0: Hey Podcast People! Ich als alter Realschüler treffe mich heute mit einem richtigen Arzt, nämlich Dr. Jerif Davisch. Er ist Allgemeinarzt mit der Spezialisierung auf Sportmedizin. Wenn man normalerweise Patient ist, redet man ja eigentlich immer nur über sich selber. Jetzt kann ich endlich mal auf der anderen Seite sitzen und den Arzt komplett ausfragen. Das habe ich gleich genutzt, um ihn zum Beispiel zu fragen, wie er zu unserem aktuellen Krankenkassensystem steht oder was er von Impfgegnern hält. Ich habe Jerif nicht nur wegen seiner ärztlichen Tätigkeit ausgewählt, sondern weil man auch gleich merkt, dass er ein ganz besonderer Mensch ist. Deswegen reden wir auch, wie man aus Ägypten in die Pfalz kommt, wie er es schafft, teilweise 150 Patienten am Tag zu behandeln und warum die Bildzeitung und National Geographic bereits Jerif besucht haben. Das ist wieder mal ein Gespräch, das zeigt, dass man kein Promi sein muss, um einen Sendeplatz in diesem Podcast zu verdienen. Auf jeden Fall sollte man sich die Folge anhören, denn es gibt so viel zu lernen und dass Jerif ein absolut cooler Typ ist, merkt man spätestens daran, wenn er mir noch erzählt, was DC eigentlich bedeutet und wie cool Batman in Wirklichkeit ist. Ich freue mich wirklich, dass er sich für uns Zeit genommen hat und deswegen lass uns doch gleich loslegen mit Dr. Jerif Dabish. Eben aber schon bei den kurzen Themen besprechen, was wir hier so machen. Und ich glaube, ich, da muss ich mal gar nicht viel erklären, weil du kommst direkt jetzt schon wieder so ins Reden. Ich wollte dich eben schon zweimal unterbrechen, damit wir jetzt müssen die Geschichte irgendwie direkt in den Podcast bringen. Und du hast eben gerade wunderbar angefangen. Du hast erzählt, 1998
1: äh, lief es hier nicht so gut in der Praxis. Ja, das lief nicht so gut. Und ich habe gemerkt, dass ich als Arzt keine Ahnung über Finanz habe. Mhm. Also Geld und so. Äh, ich glaube, viele Ärzte auch bin ich davon überzeugt, weil das ich lernt man gesehen, ja nicht an der Uni, oder? Also, Nein, das lernt man nirgends. Ja? Äh, und das hieß ja immer: Ah, Aras hat mit dem Geld nichts zu tun und so. Wobei, äh, wir müssen auch unsere Angestellte bezahlen und <lacht> ja, ja, und wir müssen leben, wir müssen unsere Familie ernähren, uns mal Brötchen kaufen und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich äh, eine. Ein Institut in Wiesbaden entdeckt, wo viele Rechtsanwälte zusammen sind und die haben uns so viel Kurse angeboten, ne? auch außerhalb, so auch wissenschaftlich, äh, sowohl als auch äh, über Finanz, über Steuerrecht, über äh, Körpersprache, Rhetorik, alles Mögliche. Das war hochinteressant, weil äh, äh, das ist ja immer breiter geworden. Ne? Ich habe Bücher gelesen über Hormon-Revolution und Bücher <lacht> über äh, äh, Finanz, weiß ich was, alles möglich. Ja? Und dementsprechend habe ich so viele Seminare besucht und Bücher gelesen, dass meine Steuerberater damals 1999, also ein Jahr später, hat er gesagt, irgendwas ist Fehler hier. Computer <lacht> hat einen Fehler gemacht im Bereich der Fortbildung und äh, Bücher und, und, und Weiterbildung und so weiter ist eine 19.000% Steigerung. Und das lag an der Tatsache, ein Jahr vorher habe ich gar nichts gemacht. Also die, die Kosten, die du die quasi Kosten,
0: abgesetzt hast für Weiterbildung, ja, sind aber so in die Höhe habe ich geschossen. Ja, damals, das war ja noch,
1: das war ja noch DM. Ja. Und da habe ich in einem Jahr über 19.000 DM Seminare oh. besucht, also die Kosten, ja, und, ja und Bücher gekauft.
0: Aber ist doch das. Ist das nicht das Beste, wo man auch sein Geld mit ausgeben kann, in, in Weiterbildung auch? Also ich, ich mache das selber auch, jeden Monat gebe ich recht viel Geld für Weiterbildung aus. Ja, noch.
1: also ich finde jetzt schade, dass viele Leute weniger lesen, weil ja. die keine Zeit haben. Das ist ja auch, die ganze Medien bieten, das ist ja mehr Reize da. Aber es ist schade, dass man nicht so viel äh, lesen kann wie früher. Aber lesen ist ja, es ist, überleg mal, einer hat nur ein Buch gelesen und ein anderer hat 200 Bücher. Ja. Was das also, ist, glaub Ich glaube,
0: ich habe mal gelesen, im Durchschnitt liest äh, ein Europäer, glaube ich, eineinhalb Bücher im Jahr, wenn überhaupt. Ja. ja äh, und da sind diese Motivationsredner, die sagen immer, ja, dann wenn du drei Bücher im Jahr liest, dann bist du schon viel klüger als die meisten anderen. Ähm, absolut. Aber man kann ja auch, ich finde, ich persönlich habe natürlich auch recht wenig Zeit zum Lesen, weil bei Lesen kann man immer nur lesen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Hörbuch anhöre, habe ich ja denselben Inhalt und kann aber währenddessen noch zum Beispiel Auto fahren. Also ich persönlich höre halt viel. Und auch Videos ist natürlich, Social Media kann man ja auch als Weiterbildung machen. Also wenn man den richtigen Menschen ja, freut, sicher, ja. kann das es ja alles. Es gibt viele tolle
1: Vorlesungen äh, und Vorträge im YouTube und so. Absolut, ja, also das
0: kann das größte das Bibliothek sein. Wenn man ja, man ja. kann ja nicht nur Katzenvideos ja. angucken. Es ist eine andere Zeit, ja. ist eine andere
1: Zeit geworden. Aber ich habe damals in dieser Zeit circa drei, vier Jahre, habe ich geschafft, immer äh, im Jahr 30 bis 50 Bücher. Wow. Ja. 30 bis, meine Frau liest sogar mehr. Immer noch bis heute. Also die, die habe sie angesteckt.
0: So, so komplett oder macht ihr dieses speed Reading? Wir hatten es eben kurz ja, davor. Ja, diese speed
1: Reading ist auch toll, dass du erst guckst das Buch von vorne an, schaust du die Hauptthematik, ähm, ja. Ja, die verschiedenen Kapitel, so die wichtigsten Dinge. Und dann fangst du an, auch mit der Zeit mit der Auge zu lesen, zu lernen. Du musst ja nicht buchstäblich das den Sinn, das muss man Das man am Anfang denkt oh, was, das ist Quatsch oder Huckusbox. Aber das ist tatsächlich ist, äh, ist es sinnvoll zu lernen, braucht man Zeit ein bisschen Geduld. Und dann kann man tatsächlich schnell lesen. Dann ist man in der Lage, ein Buch von 200 Seiten in drei, vier Tagen zu lesen.
0: Ja, das sollte ich mir echt mal irgendwie lernen. Gibt es bestimmt ein YouTube-Video dazu, wie ja, man ja, das richtig macht? Viel ja, Bücher und so weiter. Ja. Ich habe auch schon ein paar Mal davon gehört, aber irgendwie immer wieder vergessen. Und es gibt ja sogar ganze Webseiten, die äh, große Bücher zusammenfassen, gerade auch Sachbücher, und man die dann als halbe Stunde, dreiviertel Stunde Hörbuch dann einfach Zusammenfassung hört und eigentlich dann weiß, was dann ungefähr drin stand, dann kann man zumindest mitreden bei den, ja. bei den klugen Büchern.
1: Aber das gab auch bei uns im, in die Praxis und im Leben eine gewaltige Veränderung.
0: Ich wollte mich gerade fragen, wie ging es dann weiter? Du hast ganz viel investiert in äh, Weiterbildung, bist klüger geworden und dann hast du es aber auch umgesetzt.
1: Ja, also die, in die äh, einen Hauptproblem die jetzt auch nach 20 Jahren noch größer geworden ist, die, die Kommunikation zwischen Menschen. Die Leute haben keine Zeit füreinander Und ähm, wir sind alle zu hektisch. Wir sind alle zu schnell. Jeder will seine Sache erledigen. Äh, früher haben die die Ärzte vorgeworfen, wir hören nicht zu. Aber heute hört kaum jemand zu. Egal, ob er Arsch ist oder nicht. <lacht> ja? Ja, das stimmt. Ich, ich merke das. Die Leute hören nicht zu. Ja, du erklärst so. Heute ist umgekehrt. Du erklärst so manche Patienten das und das, du wirst dich dauernd unterbrechen. Der hat keine Zeit.
0: Und das war auch so eine ganz wichtige Frage, die habe ich mir sogar hier irgendwo dick gedruckt. Wie schaffst du es bei der Menge an Patienten und äh, dem Zeitdruck, den man nun mal auch hat von allen Seiten, den Leuten zuzuhören? Wenn man wenn man dich googelt, kommt man irgendwie auch Seiten, wo dann so Arztbewertungen sind, wie von allen Ärzten und da steht ganz oft drin trotz vollen Wartezimmern, immer ein offenes Ohr, nimmt sich immer für ein Zeit, hört einen wirklich tief zu und interessiert sich auch wirklich für jemanden. Ähm, wie schaffst du das in alter Hektik?
1: <lacht> mit der Zeit und ähm, mit zunehmender Alter ähm, habe ich ähm, einfach, ähm, man muss ja die Leute, also die Bedürfnisse, das habe ich ja gelernt inzwischen, die Bedürfnisse, dass einer will ja nicht so viel wissen, der hat ja nur eine Mandelentzündung. Mhm. Ja, das ist ja eine Diagnose innerhalb von Sekunden. Braucht Antibiotika, braucht vielleicht eine Schulbescheinung oder Krankmeldung, da muss man nicht so viel investieren. hier. Ja, man muss die Bedürfnisse der Mensch einfach definieren und dementsprechend handeln. Und äh, wenn einer jetzt Angst hat, von irgendeiner Krankheit oder Rheuma oder Krebs oder weiß ich was. Oder hat er tatsächlich. Da muss man Zeit investieren. Und das ist ja hier die Organisation, die wir auch inzwischen tatsächlich gut geworden sind, dass mein Team das so delegiert. Also ich lasse das delegieren, dass der eine sagt, okay, der Patient braucht nicht so lange Zeit, da sitzt man hier, der andere braucht ein bisschen länger. Und so hat man die Möglichkeit, diese Bedürfnisse irgendwie abzudecken. Als derjenige, der viel Zuwendung und Aufklärung und so braucht, das kriegt er. Der andere sagt, oh, ich habe nur eine Mandelentzündung oder ich bin nur gezerrt. Da kriegt er das auch seiner Bedürfnisse erfüllt.
0: Und wie schaffst du das, das vorher einzuschätzen? Oder in dem Fall dann dein Team, das ja die Termine macht und auch die Zeit irgendwie blocken muss, dass... Du, ich meine, du hast jetzt
1: Feierabend. Ja, wir sind jetzt 17:30 Uhr. War das ein paar Minuten noch länger? Das hat sich so komisch entwickelt, dass wir, ähm, dass wir jahrelang zusammenarbeiten. Ähm, wir haben 65, 65 Prozent der Patienten, die reinkommen, die haben keine Termine.
0: Ach wirklich? ohne Termine auch? Wow. Also auch heute? Ich wir glaub, haben dass, ich versucht, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wir gehört Wir haben
1: irgendwann habe. mal aufgegeben. Das hieß in jedem Seminar und Managing und weiß ich was und so, er muss Termine und dann mal schickt die Patientin weg, aber wir könnten nicht zuschauen, dass Leute sagen, ich habe Halsschmerz oder ich habe Kopfweh oder ich habe auch weh und dann sagt ja, du hast keinen Termin, geh nach Hause und komm in zwei Tagen, das also ist Schwachsinn. Abgesehen von manchen Kollegen von uns, da weiß ich nicht, wie das funktioniert, dass die äh, Patientin vier, fünf Wochen äh, einen Termin geben, weil er Herzschmerz hat oder weil weiß ich was.
0: Ja, absolut. Also, und vor allem, ja. wenn man dann noch Neupatient ist, dann ja. hat man sowieso auf gar keinen Fall. deshalb,
1: äh, wir haben ja irgendwann die Entscheidung getroffen, wir saßen zusammen und wir haben gesagt, wir schaffen das nicht. Äh, Patienten, besonders Tage wie montags und donnerstags, so viel los, 100 bis 150 Patienten am Tag, dass man sagen, äh, die schicken wir die Hälfte oder Dreiviertel weg. Wow. Das ging ja nicht. Und dann haben wir entschieden, okay durch die vielen Räume und viele ähm, Arzthelferinnen, der schimpfen immer meiner Steuerberater oder meiner Berater überhaupt, der sagt, du hast zu viele Arzthelferinnen, aber das ist es, weil ähm, die übernehmen auch Aufgaben und erleichtern die Arbeit für mich, was nicht medizinisch ist. Ja, die vorbereiten das und deshalb, wenn ich in das Zimmer reingehe, äh, habe ich die Möglichkeit äh, vorher was auf der schneller zu lesen, außerhalb Zimmer. Und dann, wenn ich reingehe, weiß ich ungefähr, um was geht. Das spart viel Zeit. 150 Menschen an einem Tag? Wir haben am letzten Montag ähm, 149. Das ist sehr <lacht> häufig nach urlaub Herbsturlaub oder so. Am ja, Montag
0: kann ich mir das ja vorstellen, klar, da war Wochenende.
1: Warum donnerstags? Ja, das ist ja so, die Leute gehen ähm, massenmäßig am Montag zum Arzt ja und er verschätzt manchmal die Krankheit, oder ich bin nur erkältet zwei, drei Tage oder verstaucht, oder, oder. Entdeckt ist, Ende der Woche, äh, hoppla, das Wochenende kommt und ich brauche wieder den Arzt, dann ist es immer so, äh, der Donnerstag wieder so ein äh, so ein bisschen hektisch, so viel, dass so viele Patienten kommen. Also oder? dann
0: besser dienstags und mittwochs krank werden. Ja. <lacht> so, ja. So. Ich hab, ähm, wir haben uns ja kennengelernt, gar nicht, weil ich bei dir Patient bin. Ähm, du bist zwar ganz nah bei mir, also ist ein bisschen Landau, das ist ein Ort neben Neustadt, wo ich herkomme, aber da geht man ja dann normalerweise eher nicht zum Arzt, wenn man nicht gerade jemanden kennt und äh, wir haben uns natürlich über meinen Job kennengelernt, ja. weil ich einen Film für dich gemacht habe und ich habe dann so beim beim Gehen dann irgendwie beim ersten Mal gesagt, ja, ich muss unbedingt mal zu dir dann meine Behandlung, wenn ich krank bin, komme ich auf jeden Fall vorbei.
1: Bleib übergesund. Also. Und dann
0: hast du gesagt, nee, nee, kommen sie nicht, wenn sie krank sind, kommen sie am besten schon, wenn sie noch, wenn sie noch gesund sind. Ja. Wie, wie kann man das verstehen? Also sollte ich als
1: gesunder Mensch zum Arzt gehen? Wir empfehlen das, dass man einmal mit 20, spätestens 25, sollte mal, äh, mal so ein ähm, großes Blutbild machen. Ähm, mal eine Unterhaltung mit dem Arzt ja? über alles, was für eine Aktivität, Sport oder beruflich. Dass man frühzeitig entdeckt, ah, hier ist irgendwas, äh, äh, keine Ahnung, Spreizfuß oder ja. In der Ernährung ist eine gewisse Disbalanz oder zu viel Gestresst oder die Haltung durch die Arbeit ist komisch. Ja? und äh, Dann ist man gesund und geht man mal richtig äh, cool rein in der Praxis, hat man keine Angst und kriegt man noch eine Bestätigung. Hier ist der Blutuntersuchung, alles in Ordnung und so. Ich finde, das ist wichtig. Und dann fängt dieser äh, offizielle äh, Check-up ähm, Zeitalter, laut die Kassen, also eigenes System haben die entwickelt, dass man ab 35, so Herzkreislauf und Stoffwechsel und sowas, kann man ja kontrollieren, ja. Und man muss mal individuell die Leute anschauen und mit denen reden, was äh, eine Frau hat einen Haarausfall, der andere hat weiß ich was, äh, nimmt zu schnell zu oder nimmt zu schnell ab. Ja, das ist so viel Labalia, vielleicht, äh, Erkrankung oder überhaupt gar keiner. Aber man kann frühzeitig äh, viel machen und vorbeugen. Ja? Und nicht warten, bis man 50 wird und krank oder weiß ich was. Und dann
0: vieles zu spät ist, ja, absolut. Ja. Ähm, was ist denn so die typische Beschwerde, die die meisten Patienten mitbringen? Gibt es irgendwas, wenn man alles betrachtet, so, so ein Durchschnitt? Okay, das ist, hat jeder Dritte gefühlt. Außer vielleicht Erkältung.
1: <lacht> ja gut, äh, ist Bewegungsapparat ist sehr häufig. Aber also, weil die Leute sich zu wenig bewegen oder falsch oder falsch oder falsch, <lacht> <lacht> ja, oder, <lacht> falsch. Oder, oder zu viel. Ja, also Bewegungsapparat ist ähm, die Erkrankungen, wenn man das Wort noch benutzen können, Erkrankung. Ja, ist es Sa Sagt man das nicht mehr? Ja gut, wenn einer Überbelastung hat, ja, da will man nicht unbedingt. Äh, den, den jungen Mann als Patient nennen, ne? <lacht> das fängt da schon an, dass die, die Azubi, wenn er jetzt ein Dachdecker oder ein Maler oder was ich was, entdeckt auf einmal, das ist eine neue Tätigkeit für einen bestimmten Muskel, wo er nie benutzt hat. Ja, und dann Unterarm, da kriegen die Sehenscheidenentzündung, kriegen die Schulterschmerz, kriegen den Nackenschmerz versteift, Blockade, kriegen Blockade im, im Rücken, dann kommt dazu noch, äh, ist die Matratze nicht ganz in Ordnung, der schläft mit, äh, weiß ich was, ein offener Fenster, kriegt es Zug, also es ist so viel im, im Bereich der Bewegungsapparat, öfters ist das Muskulatur, fast immer ist Muskulatur und die Leute denken natürlich gleich an Bandscheiben und Räume, und so das ist Sache. der Worst
0: Case Szenario, wenn es Bandscheibe ist, oder? Ja, aber
1: zum Glück ist es fast immer äh, muskulärer Verspannung und Blockade und Nerveinklemmung und Muskelansatzentzündung, Schleimbeutelentzündung. Das ist natürlich sehr häufig solche Sache. Ja. Die arbeiten manche Leute ähm, äh, am Wochenende übertreiben die im Sommer im, im äh, Garten. Ja, das, das ja. Wetter ist so gut, die Durchblutung ist ideal und dann fängt man mit halb Stunde an und dann arbeiten sie vier, fünf Stunden und dann haben die Probleme, ja.
0: Was war das Schlimmste, was so mit dem ein Patient mal zu dir kam? Generell, also absolut, wo du denkst, ja, so, wow. Krass. ist
1: logisch. Die schlimmste Sache sind natürlich äh, bösartige Erkrankungen, die manchmal von vorne an äh, äh, leicht zu diagnostizieren, aber manche sind tatsächlich äh, versteckt und äh, das ist natürlich eine Hammerdiagnose. Ja? Da muss man den Patient äh, und seine Angehörigen auch noch begleiten. Ja? Da bist Bis du dann
0: auch dabei. Ah also,
1: ja, natürlich. Ja, mit,
0: mit Angehörigen. Und
1: da gehört auch dazu, das Ganze, das ist nicht so leicht.
0: Kann ich mir vorstellen. Da also bin ich ja, kein bisschen neidisch ja. drum.
1: Aber ist es so, ähm, nicht wie viele Leute denken, es gibt so viele Denkfehler ähm, in dem Bereich, dass viele Leute sagen: Ach Gott, ach Gott Krebs hat äh, zugenommen. Das stimmt überhaupt nicht. Okay. Weil, die Patienten leben heute länger als vor 50 oder 100 Jahren. Und deshalb entdeckt man Erkrankungen, die die Patienten früher gar nicht hatten, weil die mit 59 starben. Oder, ja, der Durchschnittalter heute liegt zwischen 80 bis 84. Ja? Das ist ganz normal. Das heißt, viele Patienten heute oder also viele Menschen, besser gesagt, erreichen 90, 95 Jahre. Und dadurch entdeckt man ähm, Erkrankung, der hat man ja früher gar nicht entdeckt. Ja, und äh, der Medizin ist ja fortgeschritten auch. Die Diagnostikmaßnahmen, die Vorbeugen, die Prophylaxe, die Check-up, äh, Krebsversorgung, das hat alles zugenommen. Äh, äh, Prozentual entdecken wir mehr, aber der Menschheit ist ja gesünder geworden als in der letzten 100 Jahre. Ja, also wie, der Menschheit ist viel gesünder als äh, in der letzten Jahrhundert, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade eben Krebsversorger erwähnt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Krebsversorge irgendwie so ein... Klar kann das was aufdecken, aber eigentlich ist, ist dieser ganze Apparat, dass man sich dann dahin macht und dann teilweise sehr schmerzliche Vorsorgen hat, bis da was gefunden wird, so gering ist, dass es fast sinnlos ist. Also würdest du das empfehlen? Oder?
1: Also es gibt eine bestimmte Sache, dass man schon mit... Äh 50 Jahre zum Beispiel Magen und Darmspiegelung macht. Das ist ja, ja tatsächlich nicht verkehrt und ja. man kann schon. Das ist ja heute keine große Untersuchung. Ja, das ist ja nur. Das ist der Abfuhr vielleicht ist es schlimmer.
0: Ich lese so Überschriften, deswegen habe ich ja, nicht so ein gefährliches ja. Halbwissen immer. Aber habe ich absolut Ja, es ist gefragt. natürlich
1: so, wenn du sagst ja, ich bleibe dran, will ich jedes Jahr zum Arzt gehen, Krebsversorger, Krebsversorger von was? Natürlich gibt es gibt eine bestimmte Erkrankung oder bestimmte Gruppen von Diagnose, die wir gerne ausschließen wollen, wenn einer schon 20, 30 Jahre raucht und hat nie im Leben ein Arzt, der seine Lunge abgehört oder den Lunge geprüft, so eine Funktion oder Lunge gerennt, dann ist es ja hier mit Sicherheit ratsam, dass man regelmäßig dran geht, ja, also so ein Raucher, ja. Oder altersbedingt, wie gesagt, äh, ab 50, 55 ist empfehlenswert äh, so eine Dickdarmspiegelung, Koloskopie. Ja, das, das ist so einfach heute und ist ehrlich nutzvoll. Solche Sache.
0: Wenn man zu dir in die Praxis kommt, äh, also du hast zwei Stockwerke, wenn man ins obere kommt, dann sieht man irgendwann an der Wand den großen National Geographic Artikel und äh, ich glaube, Bild-Zeitung war es ja auch noch. Mhm. Ähm, warum warst du da drin? Warum haben sich solche großen Zeitungen und Redakteure für ja, interessiert? Ja, das
1: war ja der Zeit, wo ich so viel gelesen habe und selber Seminar besucht habe. Dann habe ich ja angefangen, das zu praktizieren, zu handeln. Ich äh, bin mit den Menschen anders äh, gegangen. Ich habe mit den Leuten anders gesprochen. Ich habe auch ähm, Sachen angeboten, weil, was viele Ärzte nicht anbieten. Ähm, Aufklärung, äh, Vorträge, äh, Seminare in verschiedenen Bereichen, im Ernährungsbereich, in der psychischen Bereich, besonders in der, äh, äh, dass man der Mensch ist in der Lage, eigentlich äh, sein Leben selbst zu designen also dass man sagt ja ich gebe ja nicht die verantwortung an die krankenkasse oder an die eltern oder an der staat ja und das ist ja leicht gemacht dass man sagt ja ich bin krank oder ich bin psychisch krank weil in meiner kindheit das und das und das passiert meine Eltern haben das und das gemacht und so weiter. Und ich habe den Leuten das anders dargestellt. Dass man sagt, pass mal auf, wenn du mit Versisch immer noch ähm, ähm, behauptest, dass du ähm, Pech im Leben und krank und depressiv äh, wegen deiner Eltern, dann bist du extrem unreif und ähm, hast du wahrscheinlich verdient, was du da jetzt hast. So, äh, das war ungewöhnlich mit den Leuten zu reden.
0: Das war sein eigenes Glückesschmied sozusagen. Ja.
1: ja, und du hast, ähm ich habe heute ein 16-jähriger Mädel, die kommt zum zweiten Mal. Der erste, Untersuchung haben paar, äh, der erste Tag haben ein paar Untersuchungen gemacht, weil die Magenschmerzen, und Bauchschmerzen und weiß ich was, und kam mit Betreuerin und... Man hat ja im Bereich der Gallawas gesucht im Bereich der, so eine Modediagnose wie Glutenunverträglichkeit und 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 ich habe ja das die Anamnese gelesen was mein Team geschrieben haben und meine Kollegen auch das Ganze der Blutuntersuchung war alles normal und ich habe die schockiert dass was die hat können wir über Labor und Ultraschall und so nicht feststellen. Das, was die hat, ist die Verantwortung abgeben. Ähm, so eine arme Sau spielen, ne? Ah, ich bin eine arme Sau, ja? Ich äh, habe Pech im Leben, die Lehrer, die Lehrer mögen mich nicht, äh, die, äh, die Gruppe mag mich nicht, äh, meine, ich habe keine Freunde, die Klasse hasse mich, ich muss die Schule wechseln, ich hab Pech, ich musste aus dem äh, Elternhaus und, und, und so weiter. Und ich habe das Mädel, äh, Klar gemacht, dass die mit 16 ist ihr herrn so gewachsen, dass es tatsächlich äh, 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 ist psychisch Erwachsener. Mhm. Mit 16 ist nachgewiesen wissenschaftlich, ist man psychisch Erwachsener das kann man tatsächlich definieren, was man will. Und habe ich eher klar äh, gemacht, die muss ja keine Abi abschließen oder, oder Fachabi oder weiß ich was, mittlere Reife oder, oder. wir wollen ja nicht über das Schulsystem äh, reden. Alle Schulsysteme weltweit sind bis jetzt, äh, zeigen eher Defizite und Mangel. Ja, das ja sind, absolut, ja. Die sind ja nicht unbedingt die Schulsysteme, die Systeme, die uns ähm, das Leben erleichtern, abgesehen vom Lebenserfolg. Das ist ein total anderes Thema. Und ähm, wo ich angefangen habe zu erzählen, ähm, dass die, die, die ist in einem Film, ähm, hier auf der Erde, 70, 80 Jahre lang, 90, und die ist der Akteur, die ist die, die Schauspieler dieser Film, der Wichtiger, der Star, aber die ist gleichzeitig der Designer, der Regisseur. Sie ist der Regisseur, niemand anders, auch die Betreuerin nicht. Die, äh, außer natürlich ist sie schwer psychisch krank oder äh, war die aber nicht. Die hatte angefangen, einfach im äh, Gesicht zu entspannen. Die hat ja angefangen, ein bisschen zu löschen. Die hat anders geatmet. Und ihre Haltung ähm, ähm, hat sich geändert. Ich habe das gelernt. Und ähm, die war ja froh, dass ich nicht jetzt die Autorität hier spiele und sage, du musst das und du musst das. Du musst gar nicht. Mhm. Du musst
0: gar nicht. Das ist um was ganz anderes zu hören. Die hat ja, genau das und Gegenteil. Das, immer.
1: Äh, und das habe ich ja sehr intensiv. Damals gemacht, Anfang, also Ende der 90er, Anfang 2000 und ähm, dann gab es äh, natürlich durch die, die Minga seminare irgendwann erzählt irgendeiner den anderen und du weißt ja, wenn die eine Medien ähm, ähm, beginnt irgendwie, ich weiß nicht, wer hier zuerst war, ähm, es war ja tatsächlich die Bildzeitung, da war die Wirtschaftswoche, die äh, National Geographic. Ähm, das, ich glaube, National Geographic hat das, was gelesen, dass ich damals ähm, was über die Pharaonen auch und so ähm, in die Seminare gesprochen habe. Dann hat irgendeiner was geschrieben an einem äh, Lokal hier, also in einem kleinen... Zeitschrift, also so, ja. keine Ahnung, Wochenblatt und Stadtanzeiger und rhein und ja. so. Und das, das Ganze ist ja obendrauf kam dann die Idee, dass ich mit meiner Patientin Marathon laufe. Ja, wir haben die Idee, das war ein Freund von mir, wo gesagt hat: ja, Warum läufst du nicht mit deiner Patientin und ich, ich habe ja null Ahnung über Laufen gehabt. Also so eine Laufgruppe bilden ohne dass du wirklich läuft. Ja. Bist. Und äh, äh, das war damals irgendwie im Fernsehen gab. Schenken wir mal Wasser. Äh, ja, Es gab damals im Fernsehen eine Aktion von der Kollege von mir vom äh, Südwest drei, glaube ich oder so, dass die gemeinsam äh, von null auf, äh, statt 0 auf 100, 0 auf 42, also <lacht> ja. die, die, die Marathonlänger dass ja. man also tatsächlich am Finger aussucht und guckt mal, ob die in der Lage in einem Jahr äh, tatsächlich Marathon zu laufen. Okay, hat das geklappt? Das hat super geklappt. Ich habe das auch hier gemacht in Landau. Mhm. Und das gab so super Resonanz kann es gar nicht vorstellen.
0: Du hast ich mir erzählt, ihr habt mal äh, erst in der Praxis, glaube ich, diese Seminare gehalten, bis es zu klein wurde.
1: Ich habe, äh, ich habe eine kleine ähm, äh, so eine Kolumne in die äh, irgendeine Zeitschrift hier geschrieben. Dann gab es sehr gute Resonanz äh, und dann habe ich gesagt, wir gehen ja zusammen Marathon laufen und bei der erste großer Vortrag zum Aufklären kamen über 120 Leute. <lacht> Und dann müssten wir, weil mein Raum hier kann ja bis 50 maximal, dann müssten wir das auf der Festhalle äh, verlegen. <lacht> haben wir innerhalb von zwei Tagen das entschieden. Die Leute haben wir zurückgerufen und da kamen über 120 Leute. Wahnsinn. Und äh, in der ersten Gruppe äh, waren 50 Steinnehmer. Äh, wir sind aber zum Schluss, äh, also 28 Leute sind wir zusammen. In Mainz äh, 2005 äh, sind wir einen Marathon gelaufen. Also ich war dabei, ich wollte nur einmal machen. Das habe ich ja gemacht und einfach Just Finishing. Also nicht auf der Zeit, Klar. einfach ein Kick. Und die alle 28 haben ein Ziel erreicht und das war natürlich toll. Und vorher, bevor wir schon nach dem Anfang von der ersten Gruppe, zwei, drei Monate später, äh, ging die zweite Gruppe los. Und die habe ich vorbereitet für Karlsruher Marathon und die dritte lief in Berlin. Und dann war die Zeit, dass äh, das Internetangebot so interessant Dann ab zwar Ende 2006, Anfang 2007 habe ich angefangen ähm, umzudenken. Dass man sagt, okay, der, der laufen will oder nicht, soll er jeder für sich machen. Dann war fertig mit, der, mit dieser Reiz, mit der Gruppe.
0: Das hat ja, im Endeffekt hat es ja hat das dir neue Patienten gebracht? Ja, oder? ja schon.
1: Ja, okay. Menge, Menge Patienten. Ja. Hat sich um <lacht> also, war eine super Werbung auch am Ende ja, des Tages. Ja, das ist, hat sich richtig umgesprochen. Das war aber ein Event. Also, zwei Jahre ja. waren wir. Das ist ja auch so. Ähm, äh, das sind ja keine Patienten. Ja? Das Leute, die laufen wollen oder laufen können oder laufen wünschen. Und alle. Das sind ja keine Patienten. Das ist auch der eine umknickt oder eine Überbelastung hat, der will ja so schnell wie möglich gesund werden, dass er wieder laufen und das <lacht> ja, macht ja. er in und tolle Hormone und, <lacht> und also schöne Atmosphäre. ja.
0: Du bist ja nicht nur Allgemeinmedizin, sondern vor allem bist du auch spezialisiert auf Sport. Ja. ja also dann passt es ja auch wunderbar. War das, war das damals auch schon? Ja, also, ja, ja. ja, ja.
1: Ich habe schon von vorne an äh, die Zusatzbezeichnung Sportmedizin gemacht und durch meine äh, Ausbildung auf der Chirurgie war das leicht für mich. Ja? also die Körperverletzung, die Ernährung, die verschiedene Sportart zu lernen, welche Sportverletzungen passieren dabei und so weiter und das hat ja Spaß gemacht.
0: Du begleitest dann aber auch dann Profisportler oder Leute, die halt schon mehr Sport machen als dieser halt Durchschnittsbürger.
1: Ich habe viele Profisportler in meiner äh, Patientenkartei immer noch. Ja? Also Kostet das
0: nicht so unfassbar viel Zeit, sich um die dann zu kümmern, wenn man eh schon eigentlich die Praxis
1: voller Menschen hat? Eigentlich sind diese ähm, Hochgerieter Sportler, die sind so einfach und sind sehr. Ähm, in, äh, äh, in, so haben die Intelligenz gegenüber ihr Körpergefühle. Mhm. Und äh, die, sind, die sind überhaupt nicht kompliziert. Ich habe hier der Weltmeister vom, vom Squash äh, zweimal äh, in Melbourne und in London, der Aschaf Hanafi, das war in der er Jahre auch. Da war es so einfach. Da man nicht kompliziert und weil
0: ja, er schon so viel über sein Körper wusste und, und wie man und, damit
1: umgeht und keine Engpässe und nichts und äh, also und äh, habe hier auch äh, viele Leute, die Ironman, Triathlon und so weiter und Fußballer und Handballer und alles möglich. Also es macht richtig Spaß mit solcher Leute.
0: Wenn man hier reinkommt, merkt man sehr, sehr schnell, dass es jetzt nicht die typische Allgemeinarztpraxis ist. Die Wände sind so gelblich, überall sieht man so ägyptische Figuren. Du bist ja selber aus Ägypten. Bist du in Ägypten geboren auch? Ja, eigentlich? ich bin in Alexandria geboren, ja. Okay, und wie, wie war dein Weg? Wie kamst du dann irgendwann, dass du dann Arzt in Deutschland bist, in Landau, in der Pfalz?
1: <lacht> ja, das sind ja menge Zufälle. Also so von meiner Erfahrung ist, und ähm, das ist ja wenig äh, geplant bei vielen erfolgreichen Leuten, als, äh, als man denkt. Das ist ja viele, immer viele nette Zufälle. Und ähm, ich wollte eigentlich nur hier einen Mann besuchen in Deutschland, den ich 1978 äh, kennengelernt habe in Alexandria. Mhm. Ein Mann und seine Frau und... Ähm, die hab ich habe schon Alexandria 78 kennengelernt und ich habe ja vorgehabt nach Amerika. Das ist halt ein Wunsch ähm, jeder Nordafrikaner, so, ah, nach Amerika gehen und dort Medizin lernen weiter, also äh, so postgraduate, also nach der, der normalen Abschluss noch ein Facharzt in Amerika werden. Und Amerika ist aller Möglichkeiten und
0: Klar, so Klar, natürlich, da werden wir vom Tellerbeschott Millionär.
1: Und so habe ich auch mit meinen Freunden damals, Schulfreund damals, ähm, haben wir zusammen Karten äh, gebucht für eine riesige, also eine, ach Gott, das kann man gar nicht heute vorstellen. so eine richtige Flugkarte, weißt du, so acht oder neun. Seiten, wo man mal so wie ein Heft <lacht> ja. so äh, eine Seite nach dem anderen das war Kairo, Athen Athen, Zürich Zürich ähm, Zürich ähm, ähm, Frankfurt Frankfurt London, London, Frankfurt Frankfurt, New York, New York Texas, Texas LA, LA, Kairo Wow. für ein Jahr cool, ja und, äh, du kennst die Route heute noch, ist Ich kenne die Route ja? heute, das, ja. haben wir ja, das war ja unser Traum, dass wir erst äh, so eine Reise in Europa machen, wir checken da, wie das leben und so, aber unser Ziel war L.E., also Kalifornien. Klar. Und ähm, das hat meine Kollege ähm, tatsächlich verwirklicht und ich ähm, blieb hier in Deutschland, nachdem ich die Leute besucht habe in Norddeutschland, die Familie Hofmann damals, und ähm, dann hatte mir die Frau, die Erika, hatte gesagt, Was? wir haben Erzser Mangel, das war 1980, das ist so ähnlich wie jetzt, bleib doch hier. Ich habe ja ein bisschen die deutsche Sprache, habe ich so eine gewisse Sympathie gewonnen. Als ich Student war, war ich in der Schweiz im Sommer, habe so zwei Jahre hintereinander so einen Sommershop gehabt, ich war ja begeistert. Zürich ist es natürlich ein wahnsinniger Sprung von Ägypten. <lacht> in einer der äh, die und Stadt, ja. Städte der Welt ja,
0: ja. Ähm, ja und was fandest du an Deutsch sympathisch weil man hört es ja eigentlich von anderen Leuten das ist ja sehr hart und irgendwie dann doch jetzt wahrscheinlich auch geschichtsabhängig ein bisschen. Ja, ich glaube,
1: das war ja das ganze Konzept, der ganze der ganz Konzept war lustig, was sympathisch war, äh, 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 angenehm. Mhm. Ja, ich kam ja im Sommer, äh, im, ich landete im Zürich am einem Sonntag, die fast die Bevölker aller Bevölkerung von, so, hocken die daheim, äh, gucken die <lacht> vielleicht Fußball oder, oder machen die weiß ich was. Die Straßen war leer, der Luft war rein, ja, die Sonne erschien, dass ich weiß, das ganz 5. August äh, 73 war das. Und ähm, ich fand das alles ganz toll. Und deshalb es war für mich die Sprache verbunden mit den Leuten. Dieser, dieser Wohl, Wohlstand, äh, es hat mich wohlbefinden. Es ist richtig Wohlbefindung und äh, eine tolle Atmosphäre. Ich habe innerhalb von einer Woche einen Job bekommen. Ich habe so viel Geld verdient, tolle Kleider gekauft und dann habe ich aber verreist. Ich habe eine riesige, äh, zum Schluss habe ich das ganze Geld, was ich gewonnen habe, äh, äh, verpulvert. Und zwar wollte ich verschiedene Städte in der, so eine Rundreise habe ich gemacht.
0: Von ja? mhm. so also nochmal, nochmal so eine Reise nach der
1: ersten großen. Innerhalb, in, innerhalb der Schweiz habe ich die ganz großen Städte angeschaut, äh, Genf Bern Luzern ich war so begeistert vom Luzern da oben dieser Pilatus oben mhm. äh, äh, Lausanne äh, es ist das Land voll Haufen Seen, die, die Berge also das war für mich äh, einen absoluten äh, positive Kontrast äh, zu Ägypten ja und äh, deshalb ist die Sprache ich habe die Sprache, im Rahmen der Konzepte betrachtet und nicht so als äh, welcher Buchstabe klingt musikalisch oder nicht. Sondern die Sprache war als Begleitelement zu diesen äh, ganz positiven Erlebnissen. Und ähm, deshalb äh, sieben Jahre später, wo ich hier gelandet bin, war das für mich nicht schwer. Ja. In einem Sprachlabor in der Uni in Bielefeld war ich in einem Monat äh, ähm, relativ ähm, äh, mit vielen Wörtern befreundet, dass ich da wieder Goethe sagt, du brauchst ja tausend deutsche Wörter und dann kommst du zurecht. Und das war tatsächlich so.
0: Sagt man das nicht über, auch über Englisch und so oder in meisten Sprachen, also dass man die tausend wichtigsten Wörter kennen muss und dann kannst du dich ich eigentlich unterhalten? Ich habe das von
1: Goethe gelesen ja. und ähm, ich habe das so schnell gelernt, ja, vielleicht, weil ich auch ein bisschen äh, Latein durch die Medizin und ich habe ja Medizin auch auf Englisch. Das war ein Glück für mich. Ach, auf schon ich habe Aha. Medizin auf Englisch studiert. Okay. Und das ist ja nicht so, arg äh, wenn du sagst, hier Milch, hier Milch. Ja. ja, ja. Ähm, es ist ja äh, nicht leicht äh, für mich gewesen. Also ich hab der, vielleicht habe ich der, äh, der Bereitschaft, habe ich der Bereitschaft gehabt, äh, das gut zu finden. Das ist ja, eine reine Fall, psychische Sache, eine reine ein Kopfsache. Ein
0: also wenn man irgendwo wirklich hin will und da ja. bleiben möchte oder sich extrem wohlfühlt kann ich mir das schon sehr gut und vorstellen. Und
1: so blieb ich in Norddeutschland und mein Kollege, der ist ja gar nicht nach Deutschland gekommen, der blieb in England, da hat er die Situation dort geprüft. Wir waren vorher zusammen in Athen und Zürich, da war nichts zu machen. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, er hat nie ein deutsches Wort gelernt und er versteht, dass ich da hier bleiben will und dann ähm, verreist er weiter äh, nach Amerika. Heute ist er schon lange ein, äh, äh, Oberarzt in der Kinderklinik in Kalifornien. Ich kenne ihn Kennt ihr zweimal, euch noch? Also, ja, Natürlich habe ich ihn zweimal besucht. Dann. Ach cool. Ja, nach erstem Mal war, glaube ich, 10 oder 15 Jahre. Und ähm, ja, wie, irgendwann hat bei jeder seinen Weg. Und ähm, ich fand das hier gut. Also ich finde hier ähm, wenn du überlegst, jetzt von der Sicherheit oder von der Wohlstand oder von den Werte von alles, ist Deutschland in diesen ganzen Bereichen im Top 5.
0: Das hört man nicht so oft, aber ich, ich gebe dir absolut recht. Also ich bin auch sehr froh, also, hier, hier also zu sein.
1: Ein tolles Land, super Leute und das finde ich schade, dass man hier durch die die deutsche Geschichte, dass man das nicht ausdrücken darf. Unser Audi sagt, ich bin stolz, Saudi zu sein. Der Amerikaner wie Trump babbelt, weiß nicht was. Und, so. ja, und hier darf der Deutsche nicht auf seiner Kultur, auf seiner Industrie, auf was er geleistet hat. Deutschland hat ein Wirtschaftswunder geleistet in 30, 40 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Riesig, Siemens und Mercedes und die, und die Musik und Goethe und weiß ich was alles.
0: Ja, wir haben auch zwei Kriege angefangen. Insofern, ja, ja gut, das
1: muss man aber nicht generation, generationenlang ähm, ähm, äh, das ist ja Vergangenheit. Man Vergangenheit ist immer außer, dass man äh, lernt von der Fehler, ist Vergangenheit normalerweise tot. Das ist, das ist in unseren Herren so. Dass man aber der Last nimmt von Fehlern, die wir nicht gemacht haben. Das hast du nicht gemacht. Vielleicht hat deine Opa mitgespielt. Vielleicht auch nicht. Sondern durch die Masse. Und das ist ja ein psychische, ein Herren der Homo sapiens, also wir Menschen, dass wir schnell in die Gruppe anpassen. Mhm. Ja, und ich bin ja überzeugt, ich habe viel gelesen, dass viel von der Bevölkerung hier diese schlechte Zeit, äh, bei der, besonders äh, vor äh, und während des Zweiten Weltkriegs, mitgemacht, weil die einfach die masse machen. Und das ist ja eine bekannter Charaktereigenschaft von unseren Herren, die heute der Wissenschaftler nachweisen können. Äh, habe ich auch ein Experiment gelesen, das. Äh, es gab so einen Professor, der das gemacht hat und gesagt, okay, stehen jetzt hier vier, fünf Studenten irgendwo in Frankfurt oder weiß ich wo und dann schauen sie nach oben im Himmel und machen die mit dem Finger so, so oh, weiß ich was, du kannst ja nicht lang, du brauchst nicht lang zu warten. Da kommen mit Sicherheit 10, 15, 20 Leute und schauen die auch nach oben. Ja passen an. Die sehen sogar Sachen, die, die überhaupt nicht gibt. Und das ist hier in einem äh, relativ Hochkulturland. Wenn du äh, diesen äh, Test noch in einem anderen Land machst, wo Analphabeten und äh, so Leute, die einfach strukturiert, die nicht gelernt, die Bildung fehlt und so weiter, da stehen innerhalb von fünf Minuten äh, vielleicht 200 Leute und schauen nach oben. Ja? Der Mensch hat diese Eigenschaft da passt gerne an der Gruppe an, ohne zu überlegen. Ja? Wir sind nicht immer so kritisch, was guckt ihr denn da an oder was, was gibt es da oben? Ja? Wir passen an und ich bin sicher, dass die, äh, ein großer Teil von der deutschen Bevölkerung ähm, äh, diesen Dummheiten und böse Sachen, was in der Zweite Weltkrieg äh, nicht so bewusst war und nicht so äh, äh, bewusst gemacht haben, sondern einfach in die Masse mitgelaufen. Mhm. Gut, ist passiert. Das heißt ja aber nicht, dass man Generationen... Wir sind ja heute schon über 70 Jahre hinter dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und wir leiden immer noch äh, psychisch darunter. Also psychosozial leiden wir immer noch darunter. Man, der Deutsche hat ja immer Angst. Äh, er will ja immer eine weiße Weste haben. Ähm, ja, darf er nicht sagen, ich bin stolz auf meine Kultur. Ich bin äh, stolz auf äh, was wir geleistet haben oder was wir machen und so. Dann wird er einfach in der Rechte ähm, Ecke dann einfach eingerahmt. Ja?
0: Absolut, also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich finde natürlich, dass man diese starke Erinnerung und dieses extreme Aufarbeiten, was natürlich in Deutschland, glaube ich, nur in Deutschland so krass gemacht wird, als, als andere Länder. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass uns auch vor vielen bewahrt hat. Ich glaube, dass wir haben aktuell nur AfD-Probleme. Ich glaube, andere, also wenn man sich andere Länder anguckt, von Amerika bis Brasilien und Italien und keine Ahnung, was ja, also ich glaube, das wäre bei uns auch schon so, wenn wir, glaube ich, nicht diese extrem krasse Aufklärung. Hätten. In jeder Folge gibt es ja einen Werbespot, in dem ich dir ein Projekt oder eine Organisation vorstelle, die sich gemeinnützig einsetzt oder einfach irgendetwas Gutes tut. Wer das ist, entscheidet der jeweilige Gast oder im Zweifel ich. Heute möchte ich dir Ärzte ohne Grenzen e.V. ans Herz legen. Wahrscheinlich hast du da auf jeden Fall schon irgendwie mal davon gehört. Ärzte ohne Grenzen wird aktiv, wenn das nationale Gesundheitssystem nicht mehr willig oder in der Lage ist, den Betroffenen zu helfen. Oft passiert es bei bewaffneten Konflikten, sowie in Folgen von Flucht und Vertreibungen, bei Epidemien und Naturkatastrophen. Auf der Webseite gibt es auch noch Mitarbeiterporträts, bei denen du die Arbeit auf jeden Fall ganz genau sehen kannst. Ganz schön harter Tobak und eine wirklich erwähnenswerte Arbeit. Alle Infos findest du auf ärzte-ohne-grenzen.de. Und jetzt geht es wieder zurück in die Praxis von Sherif. Lass mal nicht so politisch werden. Ich habe nämlich nächste Woche einen Politiker im Interview. Dann kann ich da die ganzen Fragen loswerden. Das Erste, was man eigentlich erfährt auf deiner Webseite, ist, dass einer deiner an Ramses der war. Und der wurde schon in der Zeit extrem alt, wo die meisten Menschen nicht mal 30 geworden sind. Mehrere Fragen... Äh, A, warum? Und B, wie hast du rausgefunden, dass das wirklich ein u, -U, -U von hier ist? Nein, das war ja
1: auch ein Gig. Das ja. Ist ja, Ich habe ja keine direkte Verwandtschaft zu Ramses II, aber mhm. wir haben ja vor Jahren in der Zeit, wo wir hier versucht haben, Identität nach außen zu drücken. Welche Botschaft äh, sollte die Praxis nach außen äh, geben? Äh, und dass man da ein bisschen eine Farbe bekommen oder dass man an der Praxis denkt. Und ähm, ich habe mit der Hilfe meiner Frau und äh, der Rechtsanwalt Schader damals in Fiesbaden, der mich gecoacht hat, die Idee tatsächlich, meine ägyptische Identität auszudrücken. Und durch das ich da in dem Bereich schon äh, viel gelesen habe, war ich begeistert vom Ramses das Wurte. Denn er war tatsächlich, es äh, ist nachgewiesen, dass er über 90 geworden, in der Zeitalter, wo 37 äh, war der Durchschnitt, mhm. Kriege, Krankheiten, äh, trotz dass die, die Ägypter waren, die alten Ägypter waren medizinisch äh, relativ fortgeschritten, aber es ist nicht vergleichbar mit heute. Ja, natürlich nicht. <lacht> ja, und äh, äh, der Ramses des Buddha war ein Sportler als Pharaon. Das hat ja zu uns gepasst. Das, äh, da war ähm, eine sehr, ähm, ein sehr sozialer Mensch. Der hat so viel Kontakte und so viel äh, äh, auch. Äh, das darf man heute nicht so laut sagen. Der hat so viel Frauen gehabt. Der hat ja,
0: kann man glaube ich ruhig laut sagen.
1: <lacht> da hat glaube ich über über 100 eher Ehefrauen oder so. Ja,
0: es Respekt, ist ja ein, dann, dann so alt also zu werden, Respekt. Ja, <lacht>
1: ja. und äh, ja, ich glaube, das Wetter, die Sonne, äh, die Ägypter waren ja begeistert von der von die Sonne, sodass die irgendwann, ähm, haben die ja keine andere Wahl gefunden, das zu sagen, Herr Mann, das muss ja unser Gott sein, das ist ja hell, das ist ja Licht, das ist ja rund, das ist oben im Himmel, das macht äh, es macht der Nil warm, die wachsen, die die, Kreider, die Getreide, die, die, der Muskel wird stärker, äh, da wird man brauen, das ist ja Vitalität, das muss ja Gott, und deshalb äh, war die Sonne tatsächlich äh, in, in einer langen Zeit äh, Gott in Ägypten, äh, und äh, es hieß ja, Amon ist diese Sonnengott, und das war für Ramses, Ramses, also Ramses heißt auf der Alte Ägyptisch, mhm. äh, war das keine Zweifel, äh, dass die Sonne äh, sein Gott ist. Und da hat deshalb seine in Timbel, wenn du heute in Abu Simbel in Ägypten zweimal im Jahr verreisen Massen an Europäer und Amerikaner von der ganzen Welt, um den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang dort zu schauen, besonders dieser Aufgang morgens, hatte seine Ingenieure waren dieses so über Physik und über und, und so ein astrologischer Werte waren die so informiert, dass die in der Lage waren, dass durch einen Schlitz durch die ganzen Tempel, wenn die Sonne morgens zweimal im Jahr ist das auf hoch im Himmel, weil der Sonne auch so hoch geht, gelb-rötliche Strahlen durch die ganz ähm, Ramses-Tempel, das in einer bestimmten Sekunde fehlt auf seinem Gesicht und die Krone, äh, wo er drauf hat, ja. und so waren die ganz äh, äh, wichtigen Teile von der Bevölkerung und seiner Religion Leute. Und dann in der Sekunde, dann sind die alle dann auf dem Boden gekniet und das ist äh, eine ein, ein tolle äh, Feier gewesen. Und bis heute, zweimal im Jahr, gehen die Leute hin und äh, tatsächlich äh, äh, feiern diese tollen Momente.
0: Da muss ich unbedingt mal hin. Ich war auch noch nie in Ägypten. Ich muss mir das auf jeden Fall unbedingt mal angucken. Ja? Höchste ja. Zeit. Und ich habe, man hat ja nicht oft die Gelegenheit, äh, mit dem Arzt so ein normales Interview zu führen. Normalerweise hat man auch andere Probleme, wenn man auf dem Stuhl sitzt, wo ich gerade sitze. Deswegen habe ich mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die mich einfach so schon immer irgendwie interessieren. Zum Beispiel... Gesetzliche und Privatversicherung, das mhm. ist ja der große Hype ja schon immer. Ich selber bin nach wie vor gesetzlich. Wie, wie siehst du diese zwei Gesellschaftsschichten mehr oder weniger? Ist das ein unfaires System oder?
1: Ist ja schon ein komisches System. Ja, <lacht> es ist also ein komisches System. ja Und ähm, das ist ja logisch, dass die, ähm, die Privatversicherter ihre ähm, Rechnung läuft ja nach der Leistung. Ja, dann kannst also, je mehr Leistung du machst, kannst du mehr auf die Rechnung setzen. Dementsprechend ist die Rechnung groß. Äh, die die staatlichen Krankenkassen, die bezahlen die Ärzte so eine Art von Bauschal. Also dann pro Termin? So ja, Nein, nee, so nicht, nicht mal pro Termin. Das ist eine Bauschal, äh, dass der Arzt pro Patient in der Quartal, ach, pro, pro Quartal. Patient pro Quartal, zwischen 35 bis 70 80 Euro bekommt und das kommt darauf an, ähm, welcher Leistung kann der Arzt anbieten, welche Untersuchung macht und es so, gibt äh, so ein äh, schwacher Fall äh, und oder ein starker Fall, was wir früher bezeichnet als Schein äh, Krankenschein, weil äh, vor 25 Jahren gab ja noch äh, diese Heft, wo der Patient der seine Versicherungskarte ja. hatte. Ja. Äh, einen Schein gebracht und ich sage, ja wie viel Scheine hat dieser Ars? also Und ähm, je mehr Scheine du hast, also eine Fallzahl, ähm, ähm, kriegst du ja mehr Geld. Also ähm, viele Praxen machen die, ihre Umsätze durch die Masse. Okay. ja Aber es bleibt immer noch, äh, dass äh, ca. 10 Prozent, äh, die Patienten sind privat versichert, und leider wird das äh, natürlich äh, teilweise äh, wirtschaftlich missbraucht, dass man ähm, unnötige äh, Untersuchungen oder Gespräche oder so äh, macht. Äh, äh, ist ja Abrechnung orientiert. Da braucht man keine Zweifel. Daher. Ich bin ja selber <lacht> Arzt und wir wissen das. Der
0: angesehenste Beruf vor ist ja Arzt. Ist immer auf, auf den ersten auf den ersten Plätzen. Und dann hört man wieder im Gegenteil. Äh, Ärzte wollen auf die Straße gehen, weil sie teilweise ihre Praxen nicht halten können und so und, und kriegen ganz wenig Geld von der Krankenkasse. Hast du eine, eine Idee, was eine Alternative sein könnte, außer dieses Kassen-
1: und Privatprinzip? Es gibt ja so viele Modelle wie Bürgerversicherung oder weiß ich was, wo man die aller Bürger äh, in einer Art und Weise äh, versichert sind. Ich halte das natürlich für fair, sozialmäßig. Ja? Ähm, man muss ja überlegen, dass, glaube ich, in der Zeit, wo ich mich niedergelassen habe oder kurz danach, war in Deutschland über 2000 Krankenkassen, also staatliche Krankenkassen. Verschiedene Krankenkassen. Ja, verschiedene, weiß ich was. Jeder Betrieb hat eine, eine Krankenkasse. Ah, okay, ja. Mhm. Und das bedeutet, jeder Krankenkasse hat äh, Organisationen, einen Manager, einen Chef, ein Büro, Dinger, eine... Äh, Abrechnung Abteilung. so. Kollege ging ich
0: quasi für die Buchhaltung also drauf. Also ja?
1: ist es total unethisch. Ja. Wir haben ja, glaube ich, heute ist das äh, relativ reduziert auf circa, ich bin jetzt sicher, 200 so Kassen. Ja, Doch so ja,
0: krass. Also in Deutschland.
1: Ja, ja. ja Wir würden
0: jetzt auf Anhieb vielleicht 6, 7 einfallen. Aber total,
1: total unnötig. Ja, immer noch zu viel ja, eigentlich. Immer ja. noch, immer noch.
0: Die nächste Frage, die ich hatte, du als als Sportprofi natürlich, der viel mit Sportlern äh, zu tun hat. Leistungssport ist doch eigentlich immer an der Grenze des Körpers. So ja. stelle ich mir das vor. Ich bin gut befreundet mit den Hannah Twins, die äh, auch hier im Podcast waren, äh, die Olympia laufen und so. Die hatten, die sagen auch immer, eigentlich laufen wir immer an der körperlichen Grenze die ganze Zeit. Ist eigentlich Leistungssport dann nicht
1: ungesund sogar? Ich sage ja. 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 <lacht> ist ja, Sogar Marathon ist ja, es gibt so viel wissenschaftliche Arbeit über Marathon, also der Körper ver, vertragt, ähm, regelmäßig laufen äh, von 10 bis 20 Kilometer täglich, wenn man trainiert ist, das kann man schon machen. Aber diese ähm, Strecke, diese
0: 42
1: Kilometer. Kilometer, ja, und dann gibt es dann danach, weil wir, wir wollen ja immer mehr, das ist ja die Langweiler, dann werden wir mehr. Dann hat ja irgendeiner mal angefangen, zu sagen, ja, wir machen einen Ultramarathon mit 50, mit 60. Inzwischen gibt es 100 Kilometer und es gibt sogar, wie Exoten, äh, 24 Stunden Lauf und so Sachen, wo die zwischendurch 20 Minuten irgendwo auf die Seite gehen zum Schlafen und dann äh, laufen die weiter. 24 Stunden Lauf, nur ein Kick. Es wird leider auch viel äh, Sache hier verwendet, was der Körper nicht braucht als Nahrungsergänzung oder äh, die Mediziner leider unterstützen äh, manche, die nicht so äh, optimaler äh, Beziehung ähm, äh, zu Moral <lacht> äh, versuchen die immer wieder irgendwas für die äh, Sportler zu finden, weil äh, Doping, der, der Sportler kann keine Doping erfinden. Ja. Das müssen die Pharmakologen und Mediziner machen. Und das leider gibt es immer noch weltweit. Und ähm, das, ähm, das ist schon Wahnsinn. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist ähm, eine Mensch-Eigenschaft, die der wird immer ähm, komplizierter und unangenehmer, ähm, dass man keine Grenzen setzt. Man will ja immer schöner, schneller, stärker, reicher attraktiver und ähm, wir sind hier auch in der in der Industriegesellschaft haben wir das noch mehr als in der anderen Naturländer wenn überhaupt noch gibt die fallen auch in die gleiche Falle. es kommt immer mehr weil auch da sie haben
0: Internet und sehen was die sehen auf einer Seite ja. passiert
1: und ähm, das ist es ja der mensch Gier das ist ein Gier ja das ist ja auf einer Seite ähm, die Impulse ähm, ähm, mehr ähm, Leistung ähm, zu erreichen im Bereich der äh, Sport, im Bereich der Medizin, im Bereich das macht natürlich äh, der Wirtschaft, der Industrie, der Entwicklung, der Entdeckung. Ja, äh, der Mensch wird ja immer äh, auch ähm, bequemer. Ja, bequemer. Du hast ja, ich habe ja die Zeit erlebt, wo der Fernseh 1960 ist das Fernsehen erst einmal gekommen und äh, wir haben das Glück, dass mein Vater das, äh, es war in 60 äh, unser erster Fernsehen in Ägypten, da war ich damals äh, nicht mal zehn Jahre alt.
0: Mit zwei Fernsehsendern dann oder?
1: Ja, ja, ja. erst nur ein Programm ah, ja. und dann ist, ist überleg mal, ich, äh, wir müssten ja aufstehen um bisschen heller zu machen <lacht> ja. und dann wieder zurücksetzen, oh, oh, ein bisschen dunkler oder lauter. Und äh, dann, ein äh, halbes Jahr später, gab es weiter Programm. Da musste man auch aufstehen zum Wechseln mit dem Knopf. <lacht> ja, heute, ähm, das siehst du, was das für eine verrückte Entwicklung ist. Ja, absolut. Ja, ja. und äh, auf einer Seite ist das natürlich gut. Die, diese die, dieser Komfort, diese Bequemlichkeit, Wohlbefinden, Wohlstand, es winkt immer was Neues zu erfinden, dass die Berner hier immer arbeitet. Ja. Aber auf der anderen Seite, das ist ja die, dieser Maximum in allem Bereich. Das, ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Keine Frage, keine
0: Frage. Wie viel Sport sollte man denn dann machen oder wie viel Bewegung würdest du vorschlagen, dass es im gesunden Rahmen für normale Menschen wie mich ist zum Beispiel?
1: Ja, also junge Leute, die äh, äh, zwischen 30 und 50, wären natürlich optimal, wenn die in der Lage sind, eine der, die, die, die Hauptsportart, dieser Ausdauersport das ist so einfach für den Körper und man hat so viele Vorteile und ist es nicht aufwendig. Also überleg mal, wenn du rausgehst und joggst du zum Beispiel. Mhm. Das ist überhaupt nicht aufwendig, du brauchst nur eine gute Schuhe. Heute sind die Funktionkleider inzwischen so günstig und öfters, viele Leute wohnen in der Nähe von irgendeinem Wald oder einem Park oder äh, Weinberg oder weiß ich was, und wenn du in der Lage bist zweimal bis viermal in der Woche nur 30 Minuten zu äh, einfach joggen oder wenn einer was an den Gelenken oder so hat, da kann er dann woken oder diesen äh, mit dem wie dem Nord gurken das ja. ist Gelenk Gelenkschonen und äh, dreimal eine Stunde bei 108 Stunden in der Woche musste man eigentlich irgendwie Zeit dafür finden oder ein bisschen Radfahren und Schwimmen. Aber Laufen, Laufen ist so einfach. Laufen ist so einfach. Ja? Abgesehen natürlich davon, dass man irgendeine Begeisterung entwickelt zum weiß ich, Handball oder Squash oder Volleyball oder Tennis. Das ist natürlich toll.
0: Ja, auch noch Mannschaftssportarten, das macht ja noch als Hobby auch noch sehr viel Spaß. Ja, als Fun. Ja. Ja?
1: Aber Gesundheit... Mäßig sind diese drei klassische Sportart, Laufen, Schwimmen, Radfahren, ist, ist nicht zu ersetzen. Ich habe auch noch
0: eine ganz wichtige Frage, gerade weil es auch noch doch halbwegs aktuell ist. Was sagst du zu den Impfgegnern? Das Thema Impfen ist bei dir ja auch bestimmt ein Thema in der Praxis. Ja. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ach, ich, ich lasse meine Kinder nicht impfen und die gehen auf die Straße und impfen macht eigentlich alle krank und, ist unnötig und so.
1: Das ist ein Schwachsinn. Weil ähm, die Schaden durch Nichtimpfen ist viel viel höher als äh, die Schaden durch eine mögliche Nebenwirkung bei Impfung. Und ähm, ich weiß nicht, was es da dran super ist, dass man gegen die Entwicklung, gegen den Fortschritt der Medizin, dass man die Leute, die Kinder, die auch nicht entscheiden. Das ist es ja, die Gemein noch dazu. Äh, das ist sehr fies, dass die Eltern äh, aus eigener ideologischer oder irgendeiner soziale Einstellung, den er eigene Kinder nicht impfen. Was, was ist da hier toll, dass man ähm, verbietet gegen Masern oder gegen als Tetanus oder Diphtherie oder so schrecklicher Krankheiten, die inzwischen ähm, der Medizin ist in der Lage heute, stolz darauf zu sein, viele wie Peste und so Sache, Krankheiten, was ist da dran äh, gut? Da, äh, solche Herrenhautentzündung äh, oder weiß ich was, äh, dass man sowas bekommt, auch wenn die Möglichkeit besteht, eine in tausend oder eine in zehntausend, wenn einmal trifft, dann ist schon dramatisch. Ja? Also, ich bin voll für Impfung, das ist der Fortschritt der Medizin, auch wenn eine Nebenwirkung, was für Nebenwirkungen, es gibt auch Nebenwirkungen vom, äh, ich Auf erinnere Berlin. mich, in der <lacht> Zeit, wo wir im Krankenhaus waren damals, äh, ein Kumpel von uns hat äh, auf ganz normalen Thunfisch reagiert, <lacht> der, äh, so schwer Energie bekommen, dass äh, der Hals fast äh, zu äh, gegangen und äh, da muss man mal äh, künstlich beatmen. Ja, also die wow. Nebenwirkung von einer Lebensmittel ja. kann ja passieren. Ist es ja, wie du siehst, ist sehr selten und das ist denen ihre Argumente. Äh, die Nebenwirkung, die im, in der heutiger Zeit so so selten geworden,
0: ja. Also, also mir war klar, dass du das sagst. Ich wollte ja. nur das, also ich dieses leidige für, Thema. Ich was bin so für
1: Impfung, auf jeden Fall.
0: Ja, super cool. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Ja, ja. ja ich gucke gerade auf meinen Zettel und ähm, du machst die Deine Praxis ist ja mit deiner Frau auch zusammen, die ist ja hier auch und macht die Thema Hypnose, ist das, macht das Nein, deine Frau? Oder macht
1: das eigentlich und so Sache ist außerhalb der normalen äh, Praxisablauf. Meine, ja. äh, also meine Frau hilft mir äh, hauptsächlich im Bereich der Managing, äh, irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen, dass sie selber das äh, macht, Praxismanagerin. Und in der heutigen Zeit bei dieser riesigen Zahl von Patienten und äh, einem Team von sechs, sieben Frauen und äh, zwei Kollegen, die mir helfen, äh, und dieser Menge äh, von Verwaltung und äh, viel Schriftpapier und so, kannst du ohne Praxismanagerin äh, nicht optimal arbeiten und das ist ihre Haupt das ihre Hauptding dass meine Frau äh, Therapeutin äh, ist im Bereich der Psychotherapie das ist die Hypnose äh, gelernt und System und äh, Familiensysteme und das Ganze das okay. ist ihre Sache der hat die kaum Zeit heute ausnahmsweise äh, hat die mal eine Stunde äh, das Wischen gehabt, irgendjemand zu therapieren, aber ihre ähm, Hauptfokussierung ist momentan auf dem Praxismanagement und da bin ich sehr dankbar.
0: Und wahrscheinlich auch mehr als genug zu tun bei ja, der Menge Es ist,
1: ist, ist viel, viel, viel zu tun.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, ich finde es immer noch unglaublich, wie, wie, wie du es schaffst mit so vielen Leuten. Also äh, ich zu kann werden, ja
1: das nur das Schaffen. Weil ich den entsprechenden Team habe. Das, das, das hängt nicht von mir. Das ist das Team, der mir das erleichtert und erlaubt, diese Menge von Leuten äh, zu behandeln und auch zur so, Zufriedenheit so zu bringen. Ja? Und ja. dazu gehört natürlich meine ganz Arzthelferin und meine Frau.
0: es ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für das Hauptinterview. Ich habe immer eine letzte große Frage, die ich allen stelle. Und zwar, was ist das größte,
1: wundervollste, wahnsinnigste, das du je erlebt hast? Da haben wir überhaupt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Ah. <lacht> Aber im, äh, im anderen Bereich außer äh, der Familien und so, ist, ich da, also ich fand im Marathon äh, einmalig im Leben. Und das habe ich, ich wollte mit 50 äh, mal diesen Kick und ich war so kaputt, wie, wie ich dir gesagt habe, ich war überhaupt nicht ein äh, Läufertipp. Ja. Äh, und ich äh, habe das so. Äh, das war so schwer, die letzten zehn Kilometer. Aber das war <lacht> richtig ganz tolles äh, das Gefühl, dass man mal so Ziel setzt und erreicht. Ja? Und das habe ich, ja, keine Ahnung, weit über das war ja knapp unter fünf Stunden, also es ist sehr lang, ja, und ich habe ja Krämpfe überall, das die Rotkreuz, <lacht> die rotkreuz sind gekommen zumindest mir, habe gesagt, ich brauche nur Salz, Leute, nur Salz, und haben die Infusion gehängt und so, ich habe so <lacht> ja, 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 also,
0: ich brauche Salz, Salz ja. <lacht> wie, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Jetzt, ja, jetzt bin ich 66, 66 Jahre, ja. und voll in der Praxis drin ja, und danke, ja. Pläne
1: für die Zukunft und Wahnsinn. Ach so, wie lange willst du das noch machen? Weiß ich nicht. Soweit das Spaß macht und äh, ist man gesund, das ist ja natürlich unser Kapital, gesund zu bleiben. Ja? Und das ist der Kunst und das ist Ramses das Wurter. Ja? Einfach länger leben, aber gesund altern. Es ist,
0: du machst auf jeden Fall nicht ansatzweise den Eindruck, irgendwie müde oder irgendwie Richtung Ende zu sein. Ganz im Gegenteil. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, weil man wird sich das fragen, so zwischendrin, von den Jahreszahlen her. Was macht er mit 50 Marathon? Aber das ist schon wieder ein paar Jahre her. Oh, deswegen musst du es am Ende auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ganz, 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 ganz zum Schluss habe ich immer dieselben kurzen Fragen, einfach nur für also auch auf Eigeninteresse. Ähm, was ist denn dein Lieblingsmusikalbum?
1: Oh, ich ähm ich, ich höre ab und zu eine moderne Musik. Ich finde das ganz lustig auch, was meine, meine Kinder oder die neue Generationen und, oder so aber so ähm, Shakira oder Britney Spears und so sagen. Aber, aber, was, aber du, du richtig, kennst. ich bin ähm, ähm, trotzdem Fan von alter, richtig alter Musik. Mhm. Und ich war jetzt im Sommer auf äh, Konzert vom Tom Jones, der oh. ist ja 79 Jahre und der Mann singt also alles möglich. Rock das passt irgendwie so. sehr gut zu dir, Tom Jones. Ich äh, habe im äh, Auto, äh, mein Sohn sagt, ah, Papa, wer kauft heute CDs? Und ich habe CDs vom Tom Jones und äh, ich höre ja gerne diese alten, klassischen, auch die neuen, Er hat ja vor zehn Jahren, da weiß ich was, dieses Sex Bump, aber klar. Leila und dieser ganze alte Sache vom schon ich bin fern von ihm, eine tolle Stimme. Dann,
0: welches Buch würdest du mir empfehlen?
1: Also es gibt, ich habe so viele Bücher gelesen und ich, hab, ich weiß nicht, ich habe schlechtes Gewissen, irgendwas zu sagen, das Beste <lacht> ist, ich weiß nicht, was du, welcher Buch, also diese Buch von Professor Harari, kurze Geschichte der Menschheit, das ist ein modernes Buch, wo man ähm, ganz toll darstellt, diese 2,5 Millionen Jahre, äh, die Geschichte von der Menschen. Und das ist tatsächlich eine Kurzgeschichte, ein 2,5 Millionen im Vergleich zu der ähm, Universum, der mehrere Milliarden Jahre alt ist, äh, macht er das ganz toll und besonders dann den Top der Zeit der Homo sapiens, also unserer jetzt, äh, Menschheit, die nur 70, 80, .000 Jahre alt ist, macht er ganz toll. Also das Buch kann man mit Begeisterung lesen. Es gibt auch noch vom der Schweizer äh, Dobelli, äh, weiß nicht, die beste Weg zum Leben oder zum Handeln. Das sind ja Kurzgeschichten immer 52, die sind ja ursprünglich Klumner. Ah, okay. Und mhm. deshalb kannst du immer drei, vier Seiten lesen und fertig. Und sehr äh, das ist natürlich ganz toll. Dobelli Do ist ein sehr ähm, ähm, ein netter Mensch, der auch nette Bücher schreibt. Und ist es ist einfach äh, zu verstehen, einfach zu nehmen, zu handeln damit. Ja? Nicht so kompliziert.
0: Sehr gut, also da habe ich mich auch am meisten drauf gefreut, auf deine Buchempfehlung. Also, schon im Vorgespräch, also, ich habe ja. mit einer Frau auf dich gewartet vorhin und dann hat sie mir schon das Buch empfohlen, es also insofern das scheint wohl etwas Besonderes ehrlich, zu sein. Es ist
1: ehrlich, sehr spannend. Großartig. Ähm, guckst du Serien? Oh, ich bin ein Alter Fan von Comics eigentlich, die oh. ursprünglich, amerikanisch amerikanisch. Ja. Und das war ja die Zeit, wo Ägypten noch ein bisschen mehr kulturell als es heute, als ich Kind war, ähm, hat irgendein Verlag in Libanon äh, die Richter für Superman und Batman übernommen. Und ähm, deshalb, äh, also ich lese gerne, Gibt immer noch hab, ja. kaufe ich sogar Hefte. Ja, äh, ja und das bietet sich jetzt an, wieder in letzten, das ist wieder in, in den letzten 15, 20 Jahren, nicht nur Filme im Kino, sondern auch äh, auf verschiedenen Medien, äh, Dinge, so Serien.
0: Ja, die Comics passieren ja dann Weiß ich, raus, äh, ja.
1: wie, manche sind ein bisschen brutal, aber ich, äh, mich zieht an diese alten äh, klassischer äh, Comics-Art. Ja? ja. Da gibt es diese, diese Film- Joker, ich war sehr begeistert. Hast du gesehen? Ah, ah top. top. Ich war noch nicht im Kino, noch nicht Also Schauspieler so. ist klasse, die Musik, die Maske, alles ist super. Aber in der Richtung, äh, äh, die Serie von Batman, die im Fernsehen war, drei, viermal Gotham, also dieser Doch, Stift, ja, ja. das ist schon brutal. Die ist sehr brutal. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ist ich es mir auf Englisch angeguckt, da ist er noch deeper, finde ich. Ja, ja, also, ich, ich guck ich auch ab und zu auf Englisch, ja.
0: Also ich hab's nur gekauft, weil ich, weil ich konnte nicht warten, bis sie ein Jahr später in Deutschland ja, ist. Sonst vor ich Jahren
1: gab äh, die Kindheit von Superman, hieß der hieß das Smallville. Ah,
0: das ist, hab ich nicht
1: gesehen. Oh, das hat zehn, Jahre, zehn Staffel über zehn Jahre Wow, okay.
0: Ich war ja, nie so aber Superman. Ich fand Batman war immer der Beste für mich und Superman ich fand auch, ich nie so cool. Ich fand immer
1: Batman gut, weil Batman ist ein Mensch eigentlich. Die anderen Dinge sind ja nur äh, genau, das war so genau Fantasie und Fantasie. Mhm. Superman von anderer Planet oder Supergirl oder Flash und weiß ich was. Genau. Ähm, auch die ganze Reihe von den äh, marvel äh, comics bin ja, außer Iron Man vielleicht, der ist im Endeffekt ein bisschen wie Batman. Er ja, ist so nur sehr ja, reich und genau. kann sich da,
0: da ja. alles kaufen. Aber
1: Batman war ja ursprünglich 1938 als Detektiv. Und Stimmt. DC ist ja Detective Comics. Da, daher kam das Wort DC. Und das war ja natürlich... Das wusste ich nicht. Ja.
0: Und da muss ich erstmal zum Arzt gehen, um äh, über Comics aufgeklärt zu werden. Das ist ja echt <lacht> unglaublich. Ich und deshalb bin, halt bin ich immer. von
1: Batman begeistert immer, weil er hat seine... Die, die, die Möglichkeit hat er gehabt, sehr reich ja, durch seine Eltern, dann hat er seine Hirne, seine grauen Zellen immer benutzt, das war lustiger Und dann die Technik auch dazu. Und das ist das, was die anderen, diese Superhelden nicht haben. Er ist ja ein Mensch. Wahnsinn. Die allerletzte Frage,
0: welchen, also als Serie würde ich jetzt einfach mal äh, Comics nehmen, beziehungsweise dann auf die Gotham-Serie vielleicht ja. sogar. Ähm, welche, welcher Film empfiehlt du mir dann? Wahrscheinlich Joker? Ja, Joker, dann? jetzt ja. sitzt er da. Du bist, Aber du ich, mir ich
1: bin ja ursprünglich auch ein Fan von dieser Star Wars. Ja, damals war ich noch in Ägypten, als der allererste kam. Das war mhm. natürlich absoluter Wahnsinn, ne? Star Wars. Das hat schon viel
0: geändert, Ah
1: oh, Ja, 1978, glaube ich, war der allererste. Echt so nachher, krass. Ja. Aber ich äh, habe auch äh, gerne die alten, richtig alten Filme wie der Dr. Chivago mm, okay. und Omar Sharif, also mm -hmm. top. Er ist auch Ägypter, aber nicht nur, <lacht> aber ist ähnlich. Das ist natürlich äh, eine tolle Sache. Den äh, Schauspieler da, Omar Sharif, der, der ist über seine Schatten, ges also Wahnsinn. Ein ganz toller Film. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, es war der Hammer, ein wunder-, wunderschönes Gespräch. Ja. Also ich hab, davon bin ich sowieso ausgegangen. Aber ja, wenn das dann wirklich im Kasten ist, bin ich dann immer noch dann, glücklicher. Schön. Hat mich sehr interessiert und ich glaube, die Menschen, die das hören auch, also es ist mega, mega. Ja, vielen, ja, vielen Dank für deine ich, ja. Zeit. Ja, ja,
1: gerne. Ach
0: ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.